La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Aquí estamos este lunes 29 de mayo comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Por supuesto que nos metemos de lleno, de lleno en la definición de la Liga MX, en el título que anoche consiguió Tigres al derrotar 3 a 2 a Chivas. Mucho para comentar de la victoria de uno, de la derrota de otro, lo que dejó esta culminación del campeonato. Me voy a meter también a hablar de la Bundesliga, la apasionante definición histórica, culminación de esta edición 2022-2023 de la Bundesliga. Y no solamente lo que pasó con el Borussia Dortmund y la manera que se le fue el título, lo que pasó con el Bayern Múnich. Ganó el campeonato, pero cortó cabezas. Increíble, ¿eh? De no creer. Hacemos un balance del Mundial Sub-20. Sí, porque terminó la primera ronda, por lo menos la ronda de grupos. Ya están los mejores 16 equipos clasificados a los octavos de final. Mañana comienzan los octavos con un predominio de una confederación. Y hay una que sacando una selección el resto no da la cara, ¿eh? Y no termina creciendo. Pero el peor de caso, sus dirigentes siguen mirando para otro lado. Hoy vamos a ir con su mensaje, la gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Pero también en ese último segmento tengo que darles una noticia. Una noticia relacionada con Es Así y Punto y su futuro. Así que esté atento, en un ratito nos ponemos al día. Pero ahora a prepararse, que ya comenzamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Increíble. Increíble el partido que perdió Chivas. Increíble el título que perdió Chivas en esta derrota 3-2 a ante Tigres y en esta final del campeonato. Haber comenzado el partido de la manera que comenzó el rebaño sagrado, habiéndose puesto 2-0 al frente en 20 minutos y después haber desperdiciado todo en los 70 minutos restantes, más, por supuesto, los 30 de la largue. Una oportunidad que va a ser complicado que se vuelva a dar en el corto tiempo para Chivas. Y digo esto porque no es fácil estar disputando una final, empatar el partido de ida 0 a 0, estar ganando el partido de revancha como local ante su público 2 a 0 y que el campeonato se le escape. La Liga MX es una competencia muy pareja, hay mucha paridad, hay muy buenos equipos, muy buenos planteles, y a Chivas no le sobra el talento, no le sobran las condiciones técnicas. Tiene que luchar cada campeonato, y remar, y remar, y remar. Y este lo remó, y lo remó bien, y lo podría haber ganado, pero se termina escapando y le faltó esos recursos en el banco de suplentes que puedan aguantar, mejorar, soportar, mantener el nivel de los titulares. Ese fue el pecado de Chivas. Le faltó plantel para afrontar la final. Le faltó más recursos a la hora de hacer las modificaciones. Chivas compitió dentro de lo que podía y compitió muy, pero muy bien. Y el hecho de que lograra Alvarado el minuto 10 la apertura, el 1-0, el buen zurdazo, bien Alvarado, Después aparece el Pocho Guzmán, buen tiro libre, desmarque, movimiento, queda solo 2 a 0. Era la noche ideal para Chivas, era la noche perfecta para Chivas. 
Se defendía bien con mucha gente, cuando podía contragolpeaba, cuando podía salir de atrás, tuvo alguna oportunidad para ampliar y Tigres tenía que ir reaccionando y fue reaccionando, lógico, del equipo que está perdiendo, lógico del equipo que está quedando sin nada. Siempre decimos cuando hay que remontar dos goles, o en este caso eran tres para ganar un campeonato, hay que buscar uno, hay que buscar un gol, el gol para que lo deje a tiro de empate y después buscar el tiempo restante, eh, el 2 a 2 o el empate. Y es lo que termina siendo Tigres. Salió a buscarlo y lo mereció. Tigres lo arrincó a Chivas. Chivas no era eh, que estaba defendiendo y que no quería atacar. Chivas no podía atacar. Chivas no podía. Había cortado los circuitos Tigres. Había un peso individual importante en el conjunto de Robert Dante Siboldi. Que cuando uno veía las modificaciones, que acá está lo clave del partido, el banco de suplentes. Eso fue lo clave del encuentro. Cuando empieza a meter mano el técnico uruguayo, una vez que ingresa Nico López, se va el Laines, ingresa Gorriarán, se va Bigón, ingresa Ibáñez, se va Garza. O sea, cambios ofensivos y fíjense quién ingresaron. Nico López, un jugador uruguayo que puede ser titular en cualquier equipo. Gorriarán, también un volante y de vuelta uno de los mejores de la Liga MX. Y Nico Ibáñez, goleador del último campeonato. Claro, ¿quién, quién ingresaba? en el rebaño sagrado. Ingresaba en los primeros cambios Brizuela y Pavel Pérez, tratando de, con Brizuela, encontrar algo. Pero si empezamos a comparar que después ingresó Daniel Ríos, Daniel Ríos ni se compara con Nico Ibáñez. Ingresa Alan Torres, ni se compara con Gorriarán. Ahí estuvo gran parte de la diferencia entre uno y otro. Lo fue potenciando con los cambios el conjunto de Tigres a su equipo. Chivas se fue debilitando, al punto que se fue debilitando que Pavel, per, Pavel Pérez ingresa por un Alexis Vega que quizás no esté bien físicamente, quizás no esté en su plenitud, había jugado una hora, yo lo hubiese aguantado, eh. Alexis lo hubiese aguantado un ratito más. Entiendo que no es la misma versión de Alexis que vimos en otros partidos, en otros campeonatos. De repente no jugó al máximo en su plenitud física, pero Pavel, Perde, pa, Pavel, Perdes, Pavel Pérez juega tan mal que es reemplazado, es reemplazado en la recta final cuando termina ingresando en su lugar Daniel Ríos. Es decir, pongo un futbolista para después reemplazar lo que es no tener suplentes. Y ni Ríos, ni Jesús Sánchez, ni Alan Torres terminaron siendo respuesta futbolística. Chivas lo iba llevando, el partido lo iba aguantando, era corazón, era ganas, era actitud, pero no, no alcanza solo con eso cuando falta el talento individual. Hubo un buen planteamiento. Acá no fue culpable Chivas que se defendió, ni que no supo aprovechar la diferencia. Un equipo que los desbordó, un equipo que lo arrinconó. Guignac no jugó bien, pero Córdoba jugó un gran partido. Lo de Córdoba fue estupendo. Siempre elogié a Córdoba, siempre dije es un gran futbolista, me gusta Sebastián Córdoba. Cuando estaba en el América, y acá hay cantidad de grabaciones que yo he destacado a Sebastián Córdoba. Pero bueno, Córdoba vaya a saber por qué, no anduvo bien se fue de América, llega Tigre, le cuesta consolidarse, y hoy vemos la versión de Córdoba en la que siempre confiamos en un jugador que es nivel selección mexicana. Córdoba es un jugador muy interesante, que puede jugar perfectamente como un, nuevo, como un segundo delantero, acompañando al delantero, llegando de atrás, no es un 9 posicional porque no puede jugar como 9, tiene que jugar como un, un jugador suelto adelante, 
no tampoco como extremo, no por fuera, darle libertad de tres cuartos hacia adelante, como un volante interior con llegada. Eso es Sebastián Córdoba. Eso es bueno para la selección mexicana contar con un futbolista como Córdoba. Pero bueno, Córdoba puso mucho amor propio, una pelota pasada, aparece el gol, el 2 a 2, después del penal. Un penal, una mano de Briseño que bueno, se puede sancionar, puede que no, tiene que ver la intención, no puede cabecear la pelota sin mover el brazo. Eh, ahí el árbitro no dudó en sancionar el penal, si no lo sancionaba no pasaba nada porque es una cuestión de interpretación, si la mano va a la pelota, la pelota va a la mano y acá yo veo más que la pelota va a la mano ¿eh? el movimiento del, del brazo es el brazo, el movimiento normal con el cuerpo que acompaña el cuerpo cuando uno mueve los brazos pero ese penal es clave, Guinea que no había hecho nada, lo cambia por gol mete a Tigres a un tiro a tiro de empate y era bravo eh, mantener la diferencia. Era complicado porque se veía si olía que podía llegar el gol de Tigres en cualquier momento. Daba esa sensación. Y Chivas lo iba luchando. Llega el gol de Córdoba, el 2-2, a y ahí cuando mostró la reacción el equipo de Chivas. Y no la mostró antes porque no tenía con qué. Y Tigres también dijo, ya está, empaté. Logré el empate. Por lo menos ya no estoy perdiendo. El partido será de 120 minutos. Y se hizo de 120 minutos. Y en los 120 minutos lo cocinó Tigres. Y lo cocinó fuego lento, así a fuego lento lo fue cocinando Tigres. Y lo, y lo fue cocinando por lo que decimos, porque que tener el banco suplentes al goleador del campeonato pasado como Nico Ibáñez es una ventaja, es una ventaja. Tener el banco suplentes a uno de los mejores volantes que hay como Gorriarán es una ventaja. Y en Chivas no hubo ninguna respuesta, se fue el Oso González de buen partido, que mete, que corre, que lucha, que es el equilibrio entre el medio y la zona ofensiva. Claro, no aguantaba más, no podía más. Pero quien lo reemplaza no aporta nada. Ingresa al Antor, no aporta nada. Hasta mete un par de pases profundos totalmente largos, fuera de lugar, eh, 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 con mucha fuerza, y se le va por la línea de fondo. Chivas no tuvo recursos técnicos para aguantar la diferencia, para ir a buscar el 3-2, a y termina perdiendo... Cuando uno hace un balance de 120 minutos más los 90 de ida, con justicia. Con justicia Tigres consigue el campeonato. Tigres es el campeón del fútbol mexicano, las felicitaciones. Y acá algo que muchas veces han dicho y hay que sumarse. Un golpe durísimo para Miguel Herrera, que dirigió este plantel y no logró absolutamente nada. Y en 10 partidos, sí, en 10 partidos, lo que no había podido hacer Chima Ruiz... Aparece Robert Dante Siboldi y le da un campeonato. Yo no sé, en realidad, el técnico mexicano eh, cuán bien se prepara o no se prepara. Uno siempre analiza desde afuera, no está en la profundidad del tema. Pero qué diferencias que hay, ¿eh? Digo, por Miguel Herrera no supo hacer nada con Tigres. El propio Chima Ruiz una oportunidad y él lo dijo, me preparé, era mi oportunidad, me preparé, eh, no, estoy, no soy técnico interino le termina yendo mal. Y mal, y tampoco tiene liderazgo en el grupo. Robert Dante Siboldi, que no es de, ni de mis técnicos favoritos, ni de los técnicos eh, eh, mejores de la Liga MX, pero bueno, tiene su experiencia, su recorrido, ahora un nuevo campeonato, y lo lleva al título. Y lo lleva bien, porque el equipo fue inteligente, el equipo supo manejar los partidos, eliminó a Monterrey, un candidato en las semifinales, no tuvo un camino fácil, el equipo de Tigres, y vuelve a gritar campeón en la Liga MX. Producto de mucha inversión. Cuando se cuenta con materia prima, es un paso importantísimo en el fútbol. Cuando se cuenta con plantel, es mucho más fácil acercarse a un campeonato. Algo que Chivas 
tiene que seguir trabajando. No engañarse con que estuvo tan cerca y decir, ya está, el plantel lo tenemos. No, Chivas tiene que seguir reforzando el plantel. Tiene que darle más calidad al plantel. Puede competir con este plantel. Puede que llegue a la final del torneo que viene. Puede ganar el torneo que viene, pero no va a ser el gran candidato. Porque a la hora del balance le va a faltar plantel en comparación con el resto. Y especialmente adelante. Y especialmente un 9. Y especialmente el goleador. El goleador disimula tantas carencias en el fútbol de cualquier equipo. ¿eh? Cualquier equipo que ande más o menos teniendo un gran goleador disimula todo. Chivas no lo tiene y lo pagó carísimo. Estuvo tan pero tan cerca de la gloria y se quedó sin nada. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hace días que vengo hablando del fútbol alemán de la Bundesliga, pero especialmente de la definición del campeonato, lo que aconteció este fin de semana. Era como que tenía la sensación, como que olfateaba que algo iba a suceder, algo histórico. Al punto que el viernes, en la producción previa en Jorge Ramos y su banda, puse el tema sobre la mesa. Y dije, habría que hablar de lo que pasa en Alemania, en la Bundesliga, con el Borussia Dortmund que depende de sí mismo y puede ganar el campeonato. No hubo mucho quórum, no hubo mucho espacio, al punto que ni se habló sobre el tema, no les interesó, pusieron otros temas para ellos más interesantes. Me parecía muy bueno el hecho que un equipo como el Borussia Dortmund, uno de los conjuntos mejores vendedores en el mundo, que forma jugadores o contrata jugadores, los potencia, los vende y los vende y los vende, tenía todo servido para ganar la Bundesliga. Que no era un tema menor, porque el Bayern Múnich por 10 años consecutivos Sí, por 10 años consecutivos venía ganando, ganando, ganando y ganando la Bundesliga. El Borussia Dortmund tenía todo servido. Jugaba como local contra el Mainz 0-5. Si ganaba el partido, si ganaba el partido, se quedaba con la Bundesliga. Independientemente de lo que hiciera el Bayern Múnich. Ganaba y era campeón y cortaba esta racha, este dominio por 10 años del Bayern Múnich. Pero el Borussia Dortmund no estaba preparado. Y después quiero hablar sobre ese tema. No estaba preparado, mentalmente no estaba preparado. Venía de buenos resultados, venía de muy buenos resultados el conjunto de, de, del Dortmund. Porque en los partidos previos, por ejemplo, le había ganado 5 a 2 al Borussia Mönchengladbach, 3 a 0 al Asburgo, 6 a 0 al Wolfsburgo. Equipo goleador, equipo que venía, venía muy bien en la Bundesliga. Aprochó un tropiezo del Bayern y le quedó servido para festejar el título, el campeonato. Sin embargo, al minuto 15, gol del Mainz, 1 a 0 la visita. Minuto 18, penal, Sebastián Haller lo patea y lo ataja el portero del Mainz. Por lo tanto, seguía ganando el conjunto visitante por 1 a 0. A los pocos minutos, segundo del Mainz, 2 a 0. Y en eso, bueno, el Bayern ya ganaba por la mínima diferencia. Gol de Coman ganaba por 1 a 0. 2 a 0 se fue al vestuario perdiendo el Borussia Dortmund. Contra un equipo de mitad de tabla, ¿eh? noveno en la Bundesliga. No se jugaba nada el Mainz, nada. Sin embargo, le estaba eh, eh, arruinando la fiesta. Segundo tiempo hay una reacción del conjunto del Dortmund. Y bueno, el equipo de Terzic que descuenta 2 a 1. Eh, aparece Guerreiro. Eh, y en eso hay gol de el Colonia sobre el final. Colonia le empataba al Bayern, lo cual estaba perdiendo eh, el, el Dortmund. Y estaba empatando el Bayern. El Bayern que tenía eh, 68 puntos, sumaba 69. 
lo cual no le alcanzaba porque Borussia, pese a la derrota, tenía 70 puntos. Sobre el final llega el gol del Bayern, Musiala, el 2 a 1, y a su vez llega el gol del Dortmund para empatar el partido 2 a 2. En conclusión, el Bayern gana su partido, suma 71 puntos, el Dortmund empata su partido, suma 71 puntos, y el conjunto del Dortmund se queda sin el campeonato. En el desempate lo ganó el Bayern, y el Bayern es el campeón del fútbol alemán por décimo primer año consecutivo. 11 años consecutivos ganando la Bundesliga. Lo cual lleva acá diferentes historias. Primero, lo que pasó con el Bayern. El Bayern termina el partido y no deja ni que Oliver Kahn, que es el CEO del equipo, ni tampoco Hassan, Salihamidzit, festejaran el título. Sí, los propios directivos del equipo alemán, dos directivos, no pudieron festejar el campeonato del Bayern. Fueron despedidos, aunque el equipo logró el título, porque ya se había decidido previo a la definición. Ganara o no el campeonato, eran despedidos. Al punto que Oliver Kahn ya tiene el reemplazante, Han Christian Dresen va a ser quien lo va a reemplazar como el CEO del Bayern Múnich. El Bayern dijo, esto fue una mala temporada. Perdimos la pocal, no fue mal en la Champions, y la Bundesliga puede que la ganemos, puede que no, depende de nosotros y del Dortmund. Pero ustedes están despedidos. No basaron una continuidad a un trabajo pese al resultado de un título. No. Dijeron, acá el trabajo es malo. Y eso hay que aplaudirlo. Cuando el trabajo es malo porque se sabe que es malo, porque no se funcionan las cosas, porque se dan las cosas mal. Quizá tuvo que ver mucho la salida de Nagelsmann, quien fue despedido. La llegada de, de Tuchel como técnico del conjunto Teutón. Bueno, ellos tenían decidido, previo al último partido, cambiar a dos directivos importantísimos. Y los cambiaron. Y no pudieron ni festejar el campeonato. Paralelamente a esa historia hay que hablar del Dortmund. Un conjunto que tiene todo servido como local. Un partido prácticamente de trámite. Y termina empatando 2 a 2. Pierde un penal y comienza el partido tras el primer tiempo 2 a 0 abajo. Claro, en el segundo tiempo le va a haber metido un inflador. Y tocó el amor propio de los jugadores. Y el equipo reaccionó. Y bueno, lo empujó y terminó empatando un partido. Pero la posibilidad histórica de ser campeón de Alemania y cómo se le fue el título. Acá uno empieza a buscar explicaciones y sin dudas las explicaciones pasan por una cuestión mental. El miedo a ganar, el miedo al triunfo, lo que que genera la cabeza del futbolista, un equipo que venía goleando, recién le di los resultados, 6 a 0, 3 a 0, grandes goleadas, Un equipo de mitad de tabla, como local, el estadio repleto, el aliento de la gente. Pero lo que es la responsabilidad, lo que es la presión. Por eso digo, la gente a favor no siempre termina siendo algo positivo para un equipo. La gente a a favor también genera un, un compromiso. Tenemos que rendirle, tenemos que cumplirles, tenemos que responderle a nuestra gente. Para eso vinieron, llenaron el estadio y ellos nos alientan. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y solo tenemos que ganar. Era un partido que si lo juegan 100 veces, lo gana 99 el Borussia Dortmund. Y lo empató cuando no tenía que empatarlo. Aunque los alemanes siempre han sido muy fuertes de la cabeza, aunque si algo ha tenido el fútbol alemán ha sido esa fortaleza anímica, fíjense lo importante de la cabeza del ser humano. Lo importante de la cabeza del jugador, del futbolista. Una cosa es un partido por tres puntos, otra cosa un partido por tres puntos, quedó un campeonato. El Dortmund se asustó, le pesó la responsabilidad, 
le pesó el compromiso, le pesó la obligación. Tenía todo servido, todo servido, todo listo y terminó tropezando. Un capítulo que va a quedar en la historia negra del Borussia Dortmund. Esta Bundesliga que eh, termina perdiendo y mucho más con el sabor amargo de poder decir era para ganar y cortar en la racha con sus problemas, con la despedida de dos dirigentes, con lo que quieran, el Bayern Múnich sigue dominando el fútbol alemán. Historia increíble. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Terminó la ronda de grupos del Mundial Sub-20. Ya quedaron armados las llaves de los enfrentamientos por los octavos de final que entre mañana martes El miércoles y el jueves se van a disputar ya lo que va a ser la lucha por el título. Quedan las llaves con Uzbekistán contra Israel, dos equipos eh, de los no candidatos que perfectamente uno va a poder meterse en la próxima instancia, lo cual va a ser un campeonato formidable para el que lo consiga. Brasil juega contra Túnez y si le gana Túnez se enfrenta al ganador del partido Uzbekistán-Israel. Es una buena oportunidad para que Brasil llegue a semifinales con rivales cómodos. Estados Unidos se enfrenta a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda que el viernes perdió contra Argentina por, por goleada, eh, 5 a 0. Es una buena oportunidad para Estados Unidos seguir avanzando en el campeonato. Gambia enfrenta a Uruguay. Eh, el ganador de este partido enfrenta a Estados Unidos o a Nueva Zelanda. Por lo tanto, podríamos tener un Uruguay-Nueva Zelanda en la próxima ronda. Y enfrentan también al camino que mencionaba al comienzo, o sea, Brasil-Uruguay o Brasil-Estados Unidos. Podría llegar a ser una semifinal del Mundial, un poco con lo visto hasta ahora. Por el otro lado de la llave, Italia enfrenta a Inglaterra. Va a ser un partido parejo entre dos equipos europeos. De los más interesantes, por lo menos de los que trajo Europa. Colombia enfrenta a Eslovaquia. Una buena oportunidad para el conjunto sudamericano de avanzar. Eslovaquia no mostró nada del otro mundo. Porque terminó, al fin y al cabo, en su grupo, del grupo de eh, con Ecuador y con Estados Unidos como tercero. Así que para Colombia una buena oportunidad de seguir pasando de ronda. Meterse en cuartos y enfrentar a Inglaterra o a Italia. Eh. Ahí está. Está complicado pensar si van a ser los colombianos, los ingleses, los italianos quien lleguen a semifinales. Ecuador enfrenta a Corea del Sur, Ecuador también con cierto favoritismo, y Argentina a Nigeria, le tocó un tercero complicado a Argentina, pero bueno, después de la fácil ronda de grupo que tuvo Argentina, también que le toca un, un equipo un poco más difícil, tampoco tienen que protestar. Argentina-Ecuador podría llegar a ser el partido de los cuartos de final, si los dos terminan avanzando, Y después, bueno, habrá que ver si una Argentina-Colombia, un Ecuador-Colombia, una Argentina-Inglaterra, Argentina-Italia, eh, Ecuador-Italia, Ecuador-Inglaterra, opciones para las semifinales por el otro lado de, la, de las llaves. Así que, bueno, ese es el panorama. No en el Mundial de Clubes existe la lógica que vemos a nivel mayor, por muchas razones, a veces por la preparación de una selección, por la, por la camada de jugadores, al punto que, por ejemplo, Francia quedó eliminado. Francia quedó tercero en su grupo con tres puntos, cero de diferencia de gol, solo ganó un partido, eh, ayer le ganó Honduras 3 a 1 y no le alcanzó para clasificar. Los franceses, actuales subcampeones del mundo, con una generación muy buena a nivel mayor, quedaron eliminados. Pero acá hay que sacar unas conclusiones. Primero, los competentes del fútbol sudamericano, Sudamérica que llegó con Argentina que ganó su grupo, con Ecuador que se terminó segundo en su grupo, con Colombia que terminó primero en su grupo, con Brasil que terminó primero en su grupo y con Uruguay que terminó segundo en su grupo. Las cinco selecciones sudamericanas, las cinco terminaron avanzando a los octavos de final. Cinco de cinco, es un porcentaje altísimo, muy bueno, de un fútbol que siempre uno lo destaca, el fútbol sudamericano, y especialmente en categorías juveniles, 
a veces después se van a Europa, no juegan, pierden ritmo y, y no terminan siendo positivos para sus, para sus selecciones mayores eh, la presencia de estos jugadores en, selecciones, en equipos europeos. Pero sin duda es un equipo que... Un, una confederación que compite muy bien en categorías juveniles. Ahora, la otra cara es la de CONCACAF, donde hay que decirlo. Fíjense los números de CONCACAF. Guatemala, cero puntos. Cero goles a favor y seis en contra. Estados Unidos clasificó, ganó los tres partidos. Fue la única selección que sacó la cara por CONCACAF. República Dominicana, cero puntos. Un gol a favor, once goles en contra. Y Honduras, un punto. Cuatro goles a favor, siete goles en contra. Es decir que entre Guatemala, República Dominicana y Honduras, entre las tres, solo sumaron un solo punto. De 27 posible, uno solo. Entre Guatemala, República Dominicana y Honduras. Estados Unidos, como pasó en el último Mundial, vuelve a sacar la cara por CONCACAF. Que acá, sin dudas, es algo que he dicho en muchas ocasiones, pero uno nunca lo escucha, ¿eh? nunca, nunca lo escucha, que los dirigentes de CONCACAF asuman la realidad y digan, ¿saben qué? Hay que mejorar, ¿eh? Hay que mejorar a nivel juvenil. El juvenil es la base del futuro. Llegó a la última Copa del Mundo eh, la confederación de CONCACAF y fue la peor del Mundial. Y en esta no es la peor porque jugó eh, eh, Nueva Zelanda y, y Fiji como representantes de Oceanía, pero ahí, ahí nomás terminó la propia CONCACAF. Pésimos resultados. Entonces, no solamente clasifica uno de cuatro. De esos tres, Ninguno ganó un partido. Ninguno se llevó una victoria. Y entiendo que Guatemala no se esperaba mucho, pero enfrentó a Uzbekistán y a Nueva Zelanda. Entendemos que con Argentina tenía pocas posibilidades. República Dominicana tuvo un grupo durísimo. ¿eh? Le tocó Brasil, le tocó Italia, le tocó Nigeria. Honduras no pudo con Gambia, no pudo con Corea del Sur, porque Honduras pierde con Gambia 2 a 1, empata con Corea, que el único punto después pierde con Francia. Pero el balance es negativo. Acá lo que preocupa es que cuando llegan los dirigentes de CONCACAF, el crecimiento del área, lo que está creciendo, y, y la historia pasa, torneo tras torneo, y siempre termina siendo Estados Unidos. Y México, cuando clasifica a la sub-20, sí saca la cara y termina representando bien a la, a la confederación. No estupendo, a veces muy bien, a veces bien, depende del campeonato. Pero ha sabido sacar la cara por la CONCACAF. Pero el resto no le aportan absolutamente nada. Costa Rica ni clasificó a este campeonato. Y es ahí donde uno dice, tiene que haber una crítica y tiene que haber un apoyo de CONCACAF al Caribe y a la propia Centroamérica para que crezcan futbolísticamente. Si crece el Caribe, si crece eh, Centroamérica, va a crecer el resto. Y automáticamente para Estados Unidos, para México, para Canadá, le va a representar eh, eh, una buena motivación y una buena competencia tener rivales que puedan crecer. Pero la, la verdad es una, ¿eh? a la CONCACAF no le interesa ni que el Caribe ni que Centroamérica vayan a crecer. Se ve a nivel juvenil y se ve a nivel mayor. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Antes de ir con algunos mensajes, quería comunicarles algo que casualmente anunciaba el comienzo de esta edición de Es así y punto. A partir de la semana que viene comenzamos con algunos cambios, con algunas modificaciones. Y acá tendría que decirle que hay una noticia buena y hay una noticia mala. La noticia mala puede que sea transitoria y esperaremos que con el tiempo podamos cambiarla, modificarla y mejorarla para el bien de usted. 
Pero bueno, así lo decidió la empresa, producto de eh, un compromiso mayor que asumimos a partir del lunes 5 de junio. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los cambios? Y voy primero con la mala noticia. La noticia es que es así y punto a partir de la próxima semana se va a originar los lunes y los viernes. Vamos a pasar a ser es así y punto solamente dos días en la semana. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a estar a partir del lunes en YouTube, en YouTube, lo que representa un trabajo mayor de edición, de preparación, de grabación. Por lo tanto, todavía la empresa le cuesta llevar a cabo eh, el programa en YouTube con el compromiso de que esté a la altura de ESPN y eso va a dificultar poder comenzar los cinco días eh, de la semana. Por eso dicen que vayamos despacio, nos pidieron que vayamos de a poco, con paciencia, que le explique a la gente que para dar el paso de que es así, punto, se pueda también escuchar en el podcast como usted lo viene escuchando, pero a su vez también aparecer en YouTube, eh, hay que disminuirlo a dos días, por la semana, dos días de semana. Por lo tanto, lo decidió la empresa lunes y viernes, y bueno, donde manda capitán, no manda marinero. Nos alegramos de que damos un paso importante que es así, punto, pasa a YouTube, una plataforma importantísima para tener un impacto mayor. Y bueno, y de a poco intentaremos que sean tres días, que sean cuatro y el día, el día de mañana poder estar los cinco días en la semana eh, haciendo es así y punto. Tengo confianza, tengo fe que lo vamos a obtener. Pero primero, lo primero, lanzaremos el lunes a partir de, de, del mediodía vamos a grabar lo que pasó fin de semana, lo que nos deje el fin de semana deportivo. Así que el lunes 5 de junio debutamos en la plataforma de YouTube Es Así y Punto. Pero bueno, dicho esto, vamos con algunos mensajes. La gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. A ver, eh, vamos con algunos mensajes que tenía ya de hace un tiempo. Enrique Romero dice, qué ofensa que Jorge lo haya comparado con Álvaro Morales. Ese es como las palmeras, para donde vaya el viento. Acomoda todo a su modo para atacar a Chivas. Yo confío en usted como técnico y cuando vuelva a ir a Miami, una de mis cosas por hacer es ver un juego de Red Ford. Perfecto, Enrique, lo esperamos, eh, con mucho gusto. Eh. Sí, no, no pueden comparar con, con ese payaso del periodismo deportivo, por favor. Es un payaso. No, sé, no, no hay comparación alguna. Eh. Oscar Valencia. Hola, profe. Con respecto al tema del ascenso y descenso de la Liga MX, quiero darle mi opinión. Como inversionista que soy, si compro una franquicia para Primera División, Ahí se debe quedar. Si estoy en último lugar, es mi problema y yo lo debo arreglar. Ahora, para promover los jugadores de la segunda división, pienso que se debería hacer un draft y obligar a los equipos de la primera división a llevar unos 30, 40 jugadores cada año. ¿Qué opina, profe? Hashtag es así y punto. A, a ver, eh, en el tema de, del ascenso y descenso, eh, Yo no, no estoy de acuerdo. Si yo invierto una franquicia, que invertir ahora es relativo porque los dueños de los equipos de México hace años que son dueños de los equipos. La mayoría, ¿eh? La mayoría. ¿Cuánto hace que la América compró su equipo? ¿Cuánto hace que Cruz Azul le pertenece a la cementera? Años y años y décadas. Toda una vida. Entonces, ¿qué van a perder con descender? El que desciende tiene que aprovechar el descenso como una plataforma para reimpulsarse, para volver a la primera división. Como lo hizo León, por ejemplo, cuando el grupo Pachuca compró León, si no podemos decir, no, porque invertí, no quiero estar en segunda división. Entonces, el, el, el Alcalafi compró el Paris Saint-Germain, y si descendía a segunda, y los eh, propietarios de Emiratos Árabes compraron a, 
el City Group compró el Manchester City. Y si descendía segunda, el City, si descendía segunda, ¿qué pasaba? Bueno, es un riesgo y el Newcastle ha sido comprado por los árabes. Y si desciende segunda, entonces siempre está ese riesgo. Entonces nos gusta que lo hagan en Europa, pero en América no. En América no queremos correr esos riesgos porque pongo el dinero, bueno, pongo el dinero con los riesgos, beneficios y riesgos. Todo negocio tiene su riesgo y si el riesgo es descender a segunda por el bien del fútbol de ese país, tendré que jugar en segunda. Pero no puede ser que no, que, que no se pueda, eh, que no exista la segunda división para proteger la inversión de los que compraron equipos de primera división. Entonces, para proteger a, lo, a, los propios, a los pocos inversionistas, entonces dejo de hacer crecer el fútbol a nivel nacional. El tema de los jugadores, obligar a jugadores a llevarse jugadores jóvenes en un draft, que antes existía el draft, no se puede obligar cuando el futbolista no es bueno. O sea, ¿de qué me sirve que me obliguen a tener jugadores cantidad si no tienen calidad? Pues después pues, no los voy a poner, no los voy a poner, no los voy a alinear si no me sirven, si no son buenos. Ya de por sí hay una suma de jugadores mexicanos en cada club que algunos no dan la talla y que son jugadores que, bueno, ahí están, del montón, que juegan poco y nada, que vienen de los juveniles, los hay. Si a eso le tengo que agregar que 30, 40 jugadores también los voy a, a imponer para que sean parte de los equipos y dividirlos con todos los equipos, si no son buenos, no juegan. Entonces tampoco sirve. No es poner por poner. Poner jugadores buenos, preparar a los jugadores de la mejor manera. Ese es el objetivo. Miguel Coni Peinado dice, señor Pereira, le escribo antes del partido de vuelta de la final y sin conocer al campeón. Yo creo que Chivas hizo lo correcto al jugar de forma cautelosa el primer encuentro. Viendo distintos programas de la cadena, veo que muchos comentaristas están indignados del planteamiento que tuvo Chivas, en especial Jorge Ramos, y otros diciendo que jugaron como equipo chico. Como aficionado del Toluca, yo hubiera preferido que Nacho Ambriz fuera cauteloso en la final de ida del torneo pasado, en lugar de llevarse cinco como local. Veremos si lo resulta o no, pero creo que Chivas hizo lo que tenía que hacer. Saludos. Hashtag es así y punto. Bueno, el final lo, lo conocemos. Igualmente yo no cuestiono en absoluto lo que hizo Chivas. Yo no lo cuestiono. Chivas hizo lo correcto. Empató en el Volcán. El, el campeonato lo perdió ayer. No lo perdió en la ida. Lo perdió ayer. Y no por no haber atacado en el partido de, de visitante. Dice Checo. Buenas noches Pereira. Eh, buenas noches Hernán. ¿Qué estará pensando el Piojo Herrera? viendo a Tigres campeón cuando él no pudo hacerlo campeón y decir que ya estaba viejo el equipo. Hashtag es así y punto. Sí, lo, hace un rato lo comentábamos. Sí, quedó mal eh, Miguel Herrera. Eh. Quedó muy mal Miguel Herrera. Encima no tuvo, no fue como el Chima Ruiz que tuvo un campeonatito. Eh. Tuvo tiempo suficiente. Eh. Fueron ¿qué? tres campeonatos cortos para haber llevado el equipo a donde lo tendría que haber llevado y nunca pudo. Fabián Rosas. Buenas noches Hernán. Mensaje corto como lo pides. Feliz porque América sigue siendo el máximo ganador en solitario. Un gusto que pierda Chivas. Chivas no fue campeón porque le faltó nueve. América no fue campeón porque le faltan dos centrales. Monterrey no fue campeón porque le falta un técnico sin miedo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bueno su mensaje, Fabián, así me gusta. A ver, Chivas sí, le faltó nueve. Con un nueve la historia era otra y necesitaba un nueve. Tuvo hasta mala suerte con el tema del de propio Macías. Coincido con eso. Nueve y también categoría en un banco de suplentes y que entren jugadores con otro peso que Tigres lo tenía. Eh, América sí le faltó dos centrales de categoría, le faltó. Eh, y le faltó le faltó también saber cerrar un partido, defender mejor, le faltó más experiencia a Altano Ortiz, que me dicen que Altano va a ser técnico de, de Monterrey, por ahí estaba escuchando, eh. algo, algo me estaban comentando, eh, que Altano Ortiz va a dirigir a Monterrey. 
Mañana hablaremos sobre el tema, ¿eh? si se confirma. Pero bueno, lo cierto es que sí, defendió mal el América. Defendió mal y el Tano Ortiz leyó mal, leyó mal. Eh, interpretó mal momento, los momentos del partido. Lo, el partido va cambiando, tiene diferentes momentos, diferentes circunstancias y no hizo bien las cosas contra Chivas. Lo de Monterrey, eh, el Bucetich siempre fue eso. Eh, en las buenas y las malas siempre fue eso Bucetich. Eh, fue un técnico temeroso, pero sí dejó una buena imagen por momentos. Ahora, eh, se le fue la clasificación por esas cosas de pues esas monedas en el aire. Recordemos el gol que hace Monterrey, que lo, lo metía en la final y, y se lo terminan anulando. Y enseguida, apenas mete el centro Tigres, Tigres hace, Tigres hace el gol. Tigres no había sido mucho más que Monterrey. Era un partido trabado y parejo. O sea, no hubo una diferencia. Hoy nos basamos más del resultado y por eso criticamos a Ucetich, pero tenía todo servido para lograr, el titu- para lograr el, estar en la final Monterrey y después luchar por el título. Eh, pero entiendo que Bucetich tendría que soltar un poco más el equipo. En algunos aspectos, sí, tendría que hacerlo. Iván Rocha, gusto saludarlo, esperando que todo vaya de lo mejor. Chivas hizo un torneo digno, y a no confundirse, el fútbol se gana con inversión. Tigres tenía en banca a jugadores que serían titulares en cualquier otro equipo. Esas son las diferencias. Y por cierto, paremos que Tigres es el quinto grande. Solo hay dos grandes, América y Chivas, y un popular, Cruz Azul. Los demás equipos competimos por la liga. Hashtag es así y punto. Vamos León por la Copa. Gracias, Iván. Abrazo, eh. Bueno, sí, la grandeza. Eh, a ver, Tigres en título puede ser grande. Coincido de que hoy eh, América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, eh, eh, en ese orden, eh, son los equipos grandes de México. No de América, Chivas es parejo, ¿no? Pero más que todo por Cruz Azul y por Pumas me refería en el orden porque después la gente, por supuesto, se ofende rápido. Eh, Tigres ha hecho las cosas como equipo grande, pero no, la grandeza no la tiene a nivel nacional. No es un equipo que se apoya en todo el país. Se apoya en Monterrey, eh, en su casa, ante su público, que ha hecho las cosas muy bien, eh, la verdad que muy bien, eh, porque con esta inversión, bueno, ha tenido resultados. Y aparte ha amortizado el valor de jugadores como Pizarro, como Carioca, como, como Guignac, el Patón Guzmán, ¿cuánto hace que están estos futbolistas con este equipo? ¿Y cuántas alegrías que le ha dado al conjunto de de Tigres? Muchísimas, muchísimas alegrías a nivel local y hasta a nivel internacional. Entonces, eh, es el camino que eligió Tigres. Pero la grandeza tendría que darse cuando uno lo considera que a nivel nacional tiene un impacto, algo que Tigres no logra tener. Y pasaron los años y muy difícil que lo obtenga. Nos reencontramos mañana. Es así. Y punto.